0: 皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です昨日のホワイトデーはいかがお過ごしでしたでしょうか2月のバレンタインデーに比べるとまあ少し盛り上がりは下火かなという感じはしますけれども、でもそれでもやっぱりね、あの友達同士とか家族にいろんなものを美味しいものを送ったりするのは楽しいですよね。えー、私もですね、ちゃんとバレンタインにもあの自分で<笑>チョコを買って、そしてホワイトデーにもあの美味しかったチョコレートまた同じ箱買いをしてしまったという感じなんですけれどもね。でも年度末でちょっと事務作業がすごく多くなってきているので。甘いものでちょっとねあの脳みそにも栄養を与えて頑張っております皆さんはいかがですかさあ沖縄の新版は5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週はジャーナリストの高野はじめさんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです高野さんは1944年生まれ東京都のご出身です早稲田大学を卒業後 PR 会社勤務を経て1980年に独立系メディアインサイダーを創設フリーのジャーナリストとして活躍します1995年には東京リベラル会議を立ち上げその後の旧民主党の決闘のきっかけを作ったことでも知られています現在はフリージャーナリストとしての活動のほか早稲田大学客員教授やサイバー大学客員教授東アジア共同体研究所理事などを務めていらっしゃいます今週はリベラル政治を見てきた高野さんが現在の日本の権力と沖縄との関係について島田さんと語っているようですそれではどう
1: ぞ96年に民主党という政党がこうあの日本ために必要だということで、うん、多くのメンバーでこう作っていく、うんとそのことを回想するんですけど、もね、うんうん、今、小長現地が、沖縄の保守だと、うん、<笑>言うんです
2: よ、うんうんうす、日本の保守ではないというのね、うん、<笑>高野さん
1: から見たらこう、どう見えるでしょう、そのその市民リベラルとか、そういう言葉をずっと作っていかれた、うん、高野さんからしたときに、ね、うん、沖縄の保守というのはこう、なんだというふうに、
2: どうなんでしょうか、やっぱりそ,のそういう意味で言ったら、小長さんが体現しているのは、うんその極めて良質の保守リベラルなんじゃないですか、でリベラルっていう意味はのこの一番初歩的な意味は許容性ですよね、多様性を認めるということですよね、でまさにそのオール大きなと言われてますけど、必ずしもオールじゃないんですけど、うん、オールから外れてる人もいますから、その言葉は、うん
1: 、そ,そうですね20年前の自民党がそれが売りの言葉でしたよね、自民党というのはそうな
2: んだと幅が広いんだと。うんでそれはは確かにその自民党はだからその長期政権が続い,続いたわけですね、だけど自民党自身は今それを失ってきて、もううていうか右翼,右翼リベラルはあの外れちゃって、えー、右翼保守みたいになってきちゃって、ですね<笑>あの極端になってきちゃうとで、そのリベラルな人たちというのがむしろ主流だったのがもう自民党の中で誰がいるんだみたいな、加藤浩一もいなくなったし。ねそのあ,あの人もいない、この人もいないみたいになって、まあ、基本的に言うとその最後の自民党が良かった最後の時代っていうのは結局、田中派なんですよね、そのリベラリズムっていうのを背負い込んでたのは、だから沖縄から見ててもそうだと思いますよ、例えば野中さんであり、えー、梶山さんであり、大渕さんであり、本当にそのその沖縄に対する思いっていうのはちゃんと持ってる。官房長官になったら首相がいた時代というのはあれで今から振り返ってみるとみんな田中派なんですよ、だからでそれがそのいなくなって、うん、えそれで、えー、安倍みたいなその右翼青年みたいな、青年でもね老年か、とんでも右翼みたいなのが主流になってしまうという、これを私は自民党がこれあの壊れていくうこの前兆だと思いますね。う
1: ん尾長さんが言っている沖縄の保守というのは、うんうん、そうするとその保守リベラルと保守リ
2: ベラルですね。ええ
1: 、良質なということをつける、ね、良質、
2: 正良質ですね。で、良何が良質かとっても共産党、社民党まで平気で抱え込んでしまうという<る>このあの土量の広さですよ。うん、うん。だからまあ共産党はいずれもしかすると今後の展開の中でこの。外れていくこともあるのかもしれないですけど、<笑>あの逆に言うと、今度、公明党もこれ我慢できなくて、女長与党に入っていくるんじゃないですか、<の>ぐらいの,その許容性というのを持っているという、うん、単に許容って何でもいいから来いよという許容性じゃなくて、やっぱり女、えー、長さんの,その筋であるその辺野古のうというところを実現していくについて、協力、思いを同じにする人はみんな一緒にやれるよと
1: 沖縄の保守というあのキーワードに込められたいいあの理念に賛同できる賛同しますねそれは、ええうん、高野さんも理事を務められる東アジア共同体研究所とあ、ええ、これはあの鳩山さんが、うんあのま、スポンサーになって
2: というか、まあ、東アジア共同体研究所というものが鳩山が理事長で、うん作りましたでこれ、どうしてできたのかというと、鳩、まあ、山政権、あのようなことで、えー、挫折をし、それで私はその政権に、えー、ついて、まあ、総理大臣でおられる間は一度も会ってないんですね、えー、なんかね、その知り合いがあの偉くなると官邸に、えー、出入りしてこう、新聞のあの、官邸日記に載ったりするじゃないですか、あいつもまた言ってるなみたいな感じが僕は嫌いで<笑>、言ってない、いつも言ってなくて、うんね、外から、ね、見て、うんあ、そんなこと言っちゃない、よく知るか、それ言ったらおしまいみたいなことは、<笑>外では発言はしてましたけど、うんえー、で終わってその、もう1年以上かな、ぶりにお、あのー、目にかかって、でですねでもう単刀直入、えー、六本木の天ぷら屋でしたけども。えーまあ、こういうことでお辞めになったんだから、えー、東アジア共同体研究所っていうのをお作りになったらどうですかと、うん、いうことを申し上げたんですね、でそれはさっき言ったように東アジア共同体の構想と常時中流なキャンプっていうのは表裏一体ワンセットですから、と
1: もと90年代からあった2
2: 年だたらそれに。忠忠実実でである意味で忠実であったがいい、えー、やり方は稚拙でしたけども、もその思いに忠実であったがゆえに、ー、時間軸を計算間違えましたよ、最後は、ね、あんな抑止力なんて言わなくていいし、えー、辺野古に戻すなんて言わなくてもいいし、ほどうせ辞めるんだったら投げ出しちゃえばよかったんですけどね、そ,の、まあ、まあそれはともかく、まあ、そ,れでこそういうい最初の思いっていうのを大事にし,してお辞めになったわけだから。えー、理念の再構築、再構築でそれをその、なんていうか、えー、そのその金を、世論を作っていくということをやりなったらどうですかといって、できたんですよ、うん
1: 、これ、沖縄にのためには、何をしてくれます、う
2: ん、いやだから結局、東アジアのいろんなその人のつながり、えーま、政治もあり、経済もあり、文化もある、いろんなあのフィールドがあるわけですよね。うんそれのこうやっぱり要石というのが沖縄だろうと、今軍事の要石になっているけれども、それをその平和というか、本当のかつての琉域王国をイメージしてですね東アジアの,その交流拠点としての沖縄というものをこの作っていこうと。でそれはあの東アジア共同体ってそのまあ学者の議論は ASEAN が東南アジアでこのなんていうか東南アジア共同体みたいになっていきますけれどもで北東アジアは遅れてるねと、その全体の枠組みどうするかっていう議論は学者レベルでは盛んに行われてるんですけどまあそういう話をいつまでしてもしょうがないんで、もっと具体的にあの東アジア、例えばどうですかね小中共同体っていうのはあるかもしれないですよね。東アジアジラーメン共同体とか、東アジア、えー、漫画共同体とか、<う>東アジア、まあ、漢字共同体というのは当然ありますね、そういうようなことを具体的にその積み重ねていくようなそういうい活動を沖縄中心でやっていこうじゃないかっていう市
1: 民レベルの交流、東アジア交流を、うんうん、バックアップするような機能というのねそれが中長期的な活動に入っていっておられると。あの一つ、先ほど話に戻りますけどね、ね永、えー、長現地が、うん、あの沖縄の保守だと言ったと、うん、でこれ、新しい政治集団という概念を作っていくと、うん、あの我々の世代でいうと、沖縄の政治が変わるときに日本が変わるということをいくつか見てきたものがあって、うん、それこそ,その民主党ができていくという、うん、1990年代後半ぐらいに沖縄ごく変わるという話。公明党がどっち側につくかという話が、が、うんうん、沖縄からす事故というのが始ま
2: ったんですよ、ねうん。そうですそ,です
1: それから一年後に東京で起きているんですけども、ねうん、今またその沖縄で起きていることが日本中にこう,、うん、こう影響を与えるようなことが、うん、高野さんからなんか見えませんか
2: ？いやあると思うんですよ。例えばその沖縄に
1: 通ってるのは<さ>そういう意味があるんだろうと思うんですが、
2: <笑>そのまさに事故っていうのが、うん、あの沖縄で最初に離れると思うんですよ。でこお長選挙で実は、ね、その3割方、多いところでは4割、5割までお、えー、長に流れているわけですよ、公明は、まあ、自主投票と心情的ににはそっちにあるわけです、ね。だからあ,あって当然なわけですよ、それを無理してその、まあ、公明党というか創価学会の組織維持のために政権与党側にくっつけなきゃならないということでそ、すごい無理して、今,今の中央におけるその集団的自衛権議論を見てもですよ。ものすごい無理してその自民党に寄り添っていってるわけですよ、でその無理だってことをみんな知ってるわけですよ、無理してるってこともで、それを最初にすっと離れちゃうのは沖縄の公明党だと思いますよ、私はでそうするとそれがあの実は中央,の中,中央に生え返る、この集団的自衛権の議論、今年前半政治の焦点ですけれども、えー、やっぱりそこのところがね今公明党はその、えー、これは佐藤優さんなんか言ってますけども,ものすごいこう歯止めをかけちゃったわけですよ、文言上あの、昨年5月の閣議決定に至るまでの間にですよそのなんていうか国家存亡の時と出会ってさ、そのなんとかあかんとかってこうあの明白な危険がある時って言,って言こんな時っていうまで限定したら発送なんかできないだろうにっていうぐらいまで文言で,で,でそうやって、まあ、ご本人とって,ご本人としてその公明党の皆さんとしてはあのものすごい抵抗線を張ってるつもりなんですよで、私は歯止めになってんだって言うんですけど、それでも政権は離れたくないんですよね、ねくっついてるわけですよね、で私はまあ公明党の,その今の中心の皆さんとも結構長い付き合いがございますから、離、えーまあ、れちゃえばいいじゃないと。言うんですけど、いやー、まあ、そういう状況なんですね、今、そういう状況なんですよ、もういつ、ちょんってやったら離れちゃうっていう、もう、年前ますよただね、これ、憲法改
1: 正ともっと大きなことが今、待っていて、当面、日本中央政治で言えば選挙もない
2: と、来年、
1: 参議院までね。転換期というふううふに思っておられます
2: すすかそそででねの通りですだからやっぱりそのこ,のこれからの集団的自衛権論議というのは非常に大事な、えーまあ、それこそ、まあ、野党の好きな言い方をすれば戦争ができる国になる,なるのかどうなのかと、えーまあ、安倍政権のやっていることは全部そこにこうベクトルとして向いてますから、秘密法から。かから何からですね武器輸出の解禁から、えーで、それが本当にそこに修練していって、そんな国に生まれ変わって、えー、そういう国にふさわしいような憲法になってしまうのかどうかというのは今年が分かれ目でしょうね、やっぱりね
1: 高野さん、うんあの、東京から沖縄に、うん、あの帰ってこられて、うんうん、沖縄の空気感、うん、那覇空港の空気感
2: 。うんうですかいややっぱりあの、えー、東京にいるのは今憂鬱ですよあの<笑><笑>、ねまあ、私はその房総半島南房総のお山の中に住んでおりますもんですから、えー、そ自分の家にいるととても爽やかなんですけども、えー、東京に行くとなんか空気が汚い状態はうるさいし人は多いしねまああのー、そういう意味で言うと沖縄っていうのはあのー、私の住んでるところと共通した、まあ、清らかな空気が流れていてとても過ごしやすいですね。
0: まあおね、穏やかにお話ししてくださいましたけれどもちょっとあの中盤もなかなかばっさりと<笑>いろんなことをお話ししてくださった高野さんなんですがいいですねでもあの沖縄はね軍事の要石ではなくてやっぱり平和の要石でアジアの交流拠点であり、まああのね、ラーメン共同体ができるかどうか分からないですけど漫画共同体だってあるし漢字共同体だってあるし私はねあの芸能でぜひアジアの皆さんとつながりたいななんていうふうに思っています。えー、島田さんは週にわたっててのの高野さんとのお話を終えて沖縄の政治や世論が、えー、日本も動かすことがあるということ、えー、戦後70年の今年重要な1年というのを改めて認識したいというそういうふうに言っていました先週今週と2週にわたってお届けいたしました「コーラルラウンジは」はジャーナリストの高野一さんとラウンジ常連客島田克也さんとのおしゃべりでした。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです沖縄県が進めているフィルムツーリズム推進事業短編映画企画のお話を先週、今週とお届けしておりますけれども、先週は、え国際部門ということで、インドネシア出身の若手映画監督が描く美しい沖縄、南城市でオールロケされました、ルマ、えインドネシア出身のヨセプ・アンギ・ノエン監督によります、まるでポエムのような、とても静かで美しい映画です。こちらもぜひご覧いただきたいと思いますが、今日ご紹介するのは、国内部門の作品です国内部門は「世界が恋する海」え「平間諸島国立公園ザマミソンでオールロケが行われました心踊るという作品ですえ脚本監督を務められたのは岸本司さん琉球バトルロワイヤルとかそれから「春、えー、ーエーカー」とか、えーまあ、あの映画の方の「ザ・ムービー・エイカーズ」などねあの本当にご活躍の監督なんですけれども。のですね美しい海が描かれていますよ。これはですね、えー、沖縄県が実施しています平成26年度フィルムツーリズム推進事業短編映画企画の国内部門の一般公募の中から誕生しましまた岸本監督がロケ地として選んだのは、えー、平成26年にケラマ諸島国立公園に指定されましたケラマ諸島の西側に連なる島々で構成されるザ・マ・ミソン企画作品は応募25の企画の中から一次審査二次審査を経て選出されました、えー、この作品で映画デビューを飾ったクリストフ役のダニエルロペさん私、あの、友人でですねあの<笑>、えー、映画監督、そして、ま、あの写真家としてもご活躍なんですけど、ちなみに、あの、ダニエルさんの最新作も今年公開予定ということで、こちらも楽しみなんですが、そして、えー、メグ役のトーバルハルカさんはですね、なんと、今回、オール英語のセリフで臨んだ、あの、日系アメリカ人の役なんですよね、えー。ザ・マミソンの民宿に外国人の夫妻がやってきました。夫のクリストフはスイス人でカメラマン。妻のメグは日系アメリカ人ということで2人の会話は英語なのであの島の人々との会話っていうのは全く通じ合わないんですが。このですね、島の人たちのあったかい気持ちの日本語と、そして通じてるか通じてないのかわかんないような、その英語の集がとっても楽しい作品になっています。そして、なんと言っても美しい自然ですよね。世界が恋する海、ザマミソン。え短編、心踊るは第7回沖縄国際映画祭をはじめ、国内外の各種映画祭での上映を予定しておりますので、まずはぜひ皆さん沖縄での上映をご覧いただきたいと思います。心踊る。えー、全オールロケ座間味ンで行われました作品ですぜひご覧ください「おきなぎだ新りのコーナーナでした沖縄羅針盤のこれまでの放送はポッドキャストでいつでもお楽しみいただけます「ラジオ沖縄もしくは「沖縄羅針盤と検索してホームページからポッドキャストでお楽しみくださいまた私富田やコーラルラウンジ常連の島田さんのブログやフェイスブックでも情報発信中ですのでぜひお時間のあるときにこちらもチェックしてみてください沖縄らしんば今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田めぐみでしたそれではまた来週